0: Les doy la más cordial bienvenida a este episodio dominical de este podcast. Como muchos de ustedes recuerdan, estamos teniendo un acompañamiento especial durante este periodo de Adviento, que como señalamos en el primer episodio de tres domingos atrás, se trata del inicio del Año Nuevo Litúrgico en la Iglesia, efectivamente. En la Iglesia Católica, el calendario inicia antes, que en el calendario civil. El Adviento, como señalamos también en aquel primer episodio, se trata de un periodo de, de espera. A este tercer domingo de Adviento se le da el nombre de Domingo Gaudete o Domingo de la Alegría. Gaudete es una palabra en latín y significa regocíjense o alegrense. Gaudete es la palabra con la que se abre la misa pues en la antífona de entrada, al inicio de la Eucaristía, se invita a esto. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Este día, la alegría se convierte en color litúrgico. El sacerdote puede vestir de rosa. Hay solo dos días en el calendario litúrgico en el que esto es posible. Hoy... Y el tercer domingo de cuaresma la razón de un día así en medio de adviento y cuaresma se entiende si consideramos que ambos periodos litúrgicos tuvieron en el pasado una connotación más marcadamente penitencial solemos asociar la cuaresma a un tiempo de ayuno de oración de penitencia pero también el adviento compartía estos mismos rasgos la razón detrás de esto era ascética. Para poder llegar a un tiempo de fiesta, la Pascua en cuaresma o la Navidad en Adviento, valía la pena prepararse también a través de la moderación personal. Todo lo anterior me permite enlazar el periodo litúrgico con el Evangelio del Día. La Iglesia nos propone el Evangelio de Juan 1, versículos 6 al 8 y después 19 al 28. Vamos a escuchar el Evangelio. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del río Jordán, donde Juan bautizaba. Aquí se habla de Juan Bautista. Se dice quién fue un enviado de Dios, a qué vino dar testimonio de la luz y la finalidad de su venida, para que todos creyeran por medio de él. A continuación se habla más ampliamente sobre el testimonio que dio cuando sacerdotes y levitas judíos fueron enviados a preguntarle quién es y qué decía sobre sí mismo. Juan Bautista les responde que es la voz que grita en el desierto y les pide, enderecen el camino del Señor. Cuando momentos después es preguntado por qué bautiza si no es el Mesías, él en realidad no contesta, sino que anuncia, en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatarle las correas de las sandalias. ¿Qué tiene que ver todo esto con la alegría, que fue con lo que comenzamos hoy este episodio, recordando que es el domingo de Gaudete? Y más aún, ¿qué tiene que ver esto con nuestra propia alegría? Hay dos momentos grandes en la vida de una persona. El primero es cuando nace, y el segundo es cuando descubre para qué. No se trata simplemente de estar aquí y ocupar un lugar en el mundo. Se trata ante todo de saber quién es este que está aquí y también descubrir para qué. Juan sabe quién es un enviado de Dios y vive la misión que esto que de aquí se deriva para qué está aquí. Sucede que hoy hay un fenómeno opuesto en la vida de muchos individuos. Que están aquí es un dato de hecho, pues respiran, sienten necesidad de alimentarse, del descanso, etc. Están vivos. Pero tantas veces no se llega a más que ese dato de hecho. No saben ni quiénes son, ni para qué están en este mundo. Se dejan llevar por la vida y esto ni da sentido, ni da felicidad. Esto también puede pasar a muchos de nosotros y es comprensible que algo así redunde en una infelicidad y en una falta de alegría. No se puede ir adelante en la vida sin saber quién es uno y sin experimentar la plenitud que da vivir la misión de vida. O en otras palabras, ser protagonistas de la propia serie. Una identidad personal está constituida por varios factores. Uno de ellos, de los más importantes, es el hecho de que somos hijos. Jesús nos dio el gran regalo de la revelación de Dios como Padre. En Navidad también agradecemos este regalo, que Jesús venga a revelarnos a Dios. Una de las primeras pistas de identidad es precisamente esta, la de saber que somos hijos. Y si tenemos un Padre como Dios, entonces somos amados. Hay quien se preocupa por nosotros, hay a quien le interesamos, quien desea nuestro bien, quien nos espera, quien nos perdona, quien nos alienta. Y eso da una grandísima felicidad, porque entonces también reconocemos que no estamos solos. Y esa no soledad es también fuente de alegría. Esa relación con Dios nos abre a la comunicación con Dios. Y quien habla con Dios y escucha a Dios, termina tratando asuntos relevantes como la cuestión del para qué está uno aquí. Más aún, encontramos no solo esa respuesta, sino también la compañía para cumplir nuestra misión. Esto es lo que se ve en Juan y esto es también lo que un día como hoy estamos invitados a ver en nosotros y a reflexionar con Dios porque aunque sustancialmente somos los mismos, con el paso del tiempo nuestras circunstancias de vida cambian y así también el modo como en este momento de la vida la misión, nuestra misión, se realiza. A Juan Bautista acudieron sacerdotes y levitas judíos para preguntarle quién era y qué decía sobre sí. Su respuesta no fue la revelación directa de identidad sino de su misión de vida y su misión tenía que ver con Dios. En otras palabras, Juan Bautista responde con su para qué de vida a la pregunta del quién es, y quienes han preguntado pueden encontrar en esa respuesta la identidad de Juan. Nos hace bien pensar que lo que hacemos, también cada uno de nosotros, puede o no, convertirse no sólo en la respuesta sobre quiénes somos cada uno de nosotros, sino también en quién es Dios. Y esto, en un periodo como el de Adviento y el de Navidad, vaya si sí es una noble tarea. Lo es porque muchos conocerán acerca de Dios por lo que ven o no ven en nosotros. Y eso, antes que pensarlo en clave de extraños, hay que pensarlo en clave de los de casa, de los del trabajo, etc. El anuncio, entonces, es el efecto de dos respuestas ya recibidas. La del quiénes somos y el para qué estamos aquí. Y vaya, si por esto podemos estar alegres. Les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Roma. Esta fue la tercera meditación de este acompañamiento que estamos haciendo en este periodo de Adviento. Nos queda un último domingo que es el siguiente, el cuarto, el cuarto domingo de Adviento y qué impresión que ese próximo domingo por la noche será ya la víspera de la Navidad. Nos escuchamos hasta entonces y desde Roma les mando un saludo muy muy cordial. Hasta luego.